0: Welcher Regisseur die Einwohner einer Kleinstadt damit verärgerte, dass er sie ohne ihr Wissen als verrückte Hinterwäldler dargestellt hatte und welche Auswirkungen die Einführung einer neuen Kriegsschiffklasse haben kann, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's! In unserer schönen Außenstelle in Osnabrück begrüßt euch der Jan. Hallo da draußen! Und hier im lauschigen Lotte in der Hauptstelle ist wie immer für euch der Chris am Mikrofon. In der letzten Folge haben wir allerlei über Helena Petrovna Blavatsky gelernt... Und über die Links Poltergeist und Horrorfilm ist der Jan zu seinem heutigen Thema gekommen. Und was das ist und was es damit auf sich hat, das erzählt er euch
1: genau jetzt. Ja, das tue ich auf jeden Fall. Und zwar, es ist gar nicht so viele Folgen her, da durfte ich über den Monumentalfilm berichten. Und das fand ich schön. Und dieses Mal bin ich vom Horrorfilm dann auf ein etwas anderes Thema gekommen, denn heute geht es um den Splatterfilm. Man könnte also sagen, es wird blutig, ich hoffe, so esst ihr eure Steaks gerne. Was ist ein Splatterfilm? Also, jeder, der es nicht weiß und auch noch nie einen gesehen hat, ein Splatterfilm ist eine Art des Horrorfilms und im Vordergrund steht dort die Darstellung von exzessiver Gewalt und Blut. Daher kommt auch der Name, denn das Wort Splatter... Als Verb bedeutet Spritzen zu Deutsch. Oder als Hauptwort ist es auch der Spritzer. Diejenigen von euch, die Dexter gesehen haben, und das eventuell im Originalton, Dexter war Blood Splatter Analyst. Also Blutspritzer Analyst bei der Polizei. Ein bisschen abgrenzen muss man die beiden Subgenres Splatter und Gore. Denn Splatter bezieht sich oder ist, ist hauptsächlich fixiert auf die konkreten Akte der Gewalt, wie Verletzung oder Zerstückelung. Und der Gore-Film legt sein Augenmerk mehr auf eigentlich ja das fertige Ergebnis dieser Akte, sowie auf detaillierte Inszenierungen von Ausweitungen. Absolut genau kann man aber nicht unbedingt einen Film unbedingt dem Splatter oder dem Gore-Genre einzeln zuordnen. Es gibt keine genaue Grenze dazwischen. Die Formen gehen schon relativ oft ineinander über. Ja. Wichtig ist, dass diese beiden Unterarten des Horrorfilms es bis heute auch schon geschafft haben, sich von dem Genre Horror zu lösen. Mhm. Das heißt, Splatterfilme sind nicht einfach nur ein Unterbereich der Horrorfilme. Man denke dabei einfach nur an den Begriff Fun Splatter oder auch zum Beispiel Filme wie Shaun of the Dead, der sehr witzig war. Richtig. Der sehr, sehr witzig war, aber trotzdem von von dem, was gezeigt wurde, eigentlich dem Splatter zuzuordnen ist. Mhm. Es gibt in Japan eine vom Westen komplett abgetrennte und sehr eigene Splatterkultur. Um die geht es heute aber nicht, sondern es geht schon um das, was sich im Westen zugetragen hat, möchte ich es mal sagen. Wie ging es denn los mit dem Splatterfilm? Also explizite Gewaltdarstellungen waren im Film relativ lange verpönt und galten als Schund. In Deutschland wurde das ganz früh als Blut und Beuschel bezeichnet. Beuschel oder Peuschel sind die oberen Eingeweide von Tieren. Darum auch der Name für diese Filme. Richtig los ging es mit den Avantgarde-Filmen des Surrealismus. Und da gibt es ein Beispiel von Luis Buñuel, was er zusammen mit Salvador Dali 1928 gemacht hat. Und zwar den Film Un Chien Andalou, ein andalusischer Hund. Und in diesem Film gibt es eine sehr berühmte Szene, in der ein Auge mit einer Rasierklinge zerschnitten wird. Dann kam für den Horrorfilm eine ganz große Erfindung, (lacht) nicht nur für den Horrorfilm, sondern für alle Filme, nämlich der Farbfilm. Und mit dem Farbfilm gab es dann auch irgendwann das erste Studio, nämlich die Hammer Studios, die in den 50er Jahren ganz explizit rotes Blut gezeigt haben und zwar viel davon. Die haben solche Filme gemacht wie Frankensteins Fluch 1957 oder Dracula 1958. Die zeigten schon abgetrennte Körperteile und auch schmelzende Körper. Das sind zwar keine Splatterfilme im heutigen Sinne, aber es sind Wegbereiter dieser Machart. Den Prototyp des modernen Horror- und Splatterfilms brachte dann 1968 George A. Romero auf die Leinwand. Und zwar mit seinem sehr einflussreichen und stilbildenden Werk »Die Nacht der lebenden Toten«. Zur Story. Die Toten erheben sich aus ihren Gräbern und fallen als Zombies über die Menschen her. In einem abgelegenen Landhaus verschanzt sich eine Gruppe wild zusammengewürfelter Überlebender, um sich gegen die lebenden Toten zur Wehr zu setzen. Doch die Gruppe scheitert am Misstrauen untereinander. Jeder Versuch, dem Tod zu entkommen, bringt die Gruppe ihm nur näher. Es ist ein sehr düsterer und apokalyptischer Film, Er hat einen sehr deutlichen gesellschaftskritischen Subtext, der zum Ende auch immer mehr in den Vordergrund tritt und wurde 1968 komplett verrissen. Heute gilt der Film als extrem einflussreicher Meilenstein des ganzen Horrorgenres und er ist auch aus der Filmgeschichte eigentlich nicht mehr wegzudenken. Auch in den 60ern kam dann der Mann, der in einer Doku über ihn selber später als der Godfather of God Gore bezeichnet werden sollte. Und zwar war das der Herr Herschel Gordon Lewis. Und der war auch der Erste, der einen Film gemacht hat, der als splatter bezeichnet wurde. Das war sogar vor The Night of the Living Dead. Und zwar war das 1963 der Film Bloodfeast. Okay. Die Story ist sehr kurz erzählt. Ein Mann steht unter dem Bann einer babylonischen Einheit und muss für ein Festmahl einige Körperteile beschaffen. Diese Körperteile besorgt er, indem er Frauen mit einem Fleischermesser in Stücke schneidet. <lacht> Sehr bekannt waren die Trailer von Herschel Gordon-Lewis. Denn er ist schon in den 60er Jahren auf die geniale Marketingidee gekommen, bevor ein Trailer von mir, von einem meiner Filme im Kino gezeigt wird, werden erstmal alle Herzkranke und Schwangeren in dem Kino gebeten, das Kino zu verlassen. Außerdem ist er auf die tolle Idee gekommen, naja, um das Ganze nochmal ein bisschen dramatischer wirken zu lassen, lasse ich einfach alle keine Ahnung, 30 Sekunden während der Trailer läuft, eine ganz beruhigende Stimme auf das Publikum einreden, die sagt, remember, it's just a movie. Remember, it's just a movie. <lacht> er war auch derjenige, der die Einwohner einer Kleinstadt verärgert hat. Und zwar war das bei den Dreharbeiten zu 2000 Maniacs. Weil die Bewohner der Kleinstadt, in der er gedreht hat, die wussten nicht, dass sie in einem Splatterfilm auftauchen würden. Und sie würden halt, wussten halt auch nicht, dass sie komplett verrückte, abgedrehte Hinterwälder spielen würden. <lacht> Und genau im gleichen Maße unlustig fanden sie dann auch das Ganze, nachdem der Film veröffentlicht ist. Ja. Der Splatterfilm sollte noch relativ lange ein Schattendasein führen. Und Herschel Gordon-Lewis war gar nicht so lange dabei, Splatterfilme zu machen, sondern er zog sich 1972 aus dem Geschäft zurück und interessanterweise ging er dann in die Werbebranche. Und hat auch mehrere Bücher zur Wirkung von Werbung geschrieben, die heute in diversen Sprachen übersetzt verfügbar sind und sogar als Standardwerke gelten. Auf den Regiestuhl zurückgekehrt ist er erst 2002 für einen Film namens All You Can Eat. Und da kann man sich auch schon relativ gut <lacht> ja, vorstellen, worum es in ja, diesem Film geht. So. Gehen wir mal die Jahrzehnte durch, die dann folgten und die Entwicklungen im Splitterfilm, die sich ergeben haben. Die 70er brachten das Genre des Terrorfilms mit sich. Der Terrorfilm oder ausgezeichnet wird der Terrorfilm dadurch, dass ähm, eben keine natürlichen Wesen drin vorkommen, sondern es um den Terror von nebenan geht. Also den massenmordenden Nachbar zum Beispiel. Beispiele dafür sind The Texas Chainsaw Massacre von 1974 oder auch The Last House on the Left von 1972. Ja. Diejenigen, die sich nicht im Terrorfilm hingegeben haben in den 70ern, das waren die Hammer Studios, die wir eben schon erwähnt haben. Die haben nämlich weiter Filme über Dracula und Frankenstein, aber Gemacht, aber deren Gewaltdarstellungen sind mit der Zeit auch immer expliziter geworden. Ich habe ein, ein Statement gefunden, das fand ich relativ schön und beschreibt auch ziemlich gut, warum die, die Splatterfilme in der Form dann entstanden sind, wie sie entstanden sind. Darum, das lese ich einfach mal vor. Wie die Welle der politischen Paranoia-Filme im offiziellen Kinobetrieb passten diese kleinen Filme zum sozialen Klima der USA in den frühen 70er Jahren. Unter den Eindrücken von Vietnam, der Niederschlagung der Studenten- und Bürgerrechtsbewegung auf den Straßen, zahlreichen politischen Attentaten und Korruptionsskandalen in den oberen Rängen der Regierung, wuchs die Unzufriedenheit unter den Menschen. Eine junge Generation zorniger Filmemacher verlieh ihrem latent apokalyptischen Grundgefühl in ihren Filmen primären Ausdruck. Also die Zeit der 70er in den USA waren für viele Filmemacher, glaube ich, eine, eine sehr düstere, vom, vom Grundempfinden eine sehr, sehr düstere Zeit. Ja, das ist richtig. In Italien hingegen ist in den 70ern das ähm, Splatter-Genre oder sind die Splatterfilme einen eigenen Weg gegangen. Da ging es primär ins Zombie-Genre. Mit zum Beispiel, ein Zombie hing am Glockenseil. Ja, da gibt es ja sehr, sehr schöne Titel. Insbesondere alte Splatterfilme haben teilweise Titel, bei denen man nur den Titel liest und schon auf dem Boden liegt vor Lachen. Oder in Italien sind auch sehr, sehr viele Mondo- bzw. Kannibalenfilme gedreht worden. Mondo-Filme sind Filme, bei denen man, oder bei denen so getan wird, als würde man die Riten und Bräuche von irgendeinem indogenen Volk darstellen. 1978 kam auch von Romero der zweite Teil seiner Zombie-Reihe raus, nämlich Dawn of the Dead, der auch ein extremer Erfolg war. Ich glaube zu Deutsch ist das schön übersetzt worden mit Zombies im Kaufhaus. Richtig. Obwohl ja okay, ich meine sie verschanzen sich in einem Kaufhaus, aber als Filmtitel ha, da ja, wäre noch das mehr war genau gewesen.
0: die Zeit, wo diese deutschen Filmtitel halt immer wirklich zum auf den Boden schmeißen waren.
1: Mhm. In den 80ern gibt es auch einen Film, der eine zentrale Rolle in dem Jahrzehnt im US-Blätterfilm einnimmt und zwar ist das Sam Raimis The Evil Dead von 1982. Nach den ersten nach den nicht nicht nach den ersten nach den ernsten, sehr ernsten Blätterfilmen der 70er gab es hier so die ersten Anzeichen Richtung Fansblätter. Es bleibt aber düster genug, um alles andere als eine Komödie zu sein. Die Evil Dead gilt wiederum als Meisterwerk des Genres, vor allen Dingen auch durch die experimentelle Kameraführung. In Deutschland ist der Film darum so berühmt, weil es eine unglaublich lange Zensurdebatte gab. Ähm, »The Evil Dead« war lange der gesuchteste Splatterfilm in Deutschland. Seit einem Gerichtsurteil in den frühen 90er-Jahren kann man ihn in Deutschland wieder in um etwa 40 Sekunden geschnittener Fassung bekommen. Seit Februar 2017 ist die Beschlagnahmung des Films aufgehoben. Das heißt, du kannst einfach die ungeschnittene Version bekommen Interessanterweise kriegst du heute diese ungeschnittene Version mit einem FSK 16-Siegel. <lacht> ja, die Zeiten, Zeiten ändern, sich. ändern sich halt. Ganz genau. Regisseure, ähm, insbesondere in Italien, wie Lucio oder Lucio Fulci oder Fulci, Fulci, ähm, reizten die Grenzen des Darstellbaren und auch teilweise die Grenzen des Geschmacks in ziemlich anspruchslosen Billigproduktionen aus. Und das führte auch in Deutschland nicht selten zu Indizierungen und Beschlagnahmungen. Mhm. Mitte der 80er Jahre schlug die Blutrünstigkeit und die Brutalität in den Filmen ins Parodistische um. Das heißt, man kehrte ab, kehrte sich ab von der düsteren Schwere der zombie und dadurch sind Filme wie Reanimator 1985 oder auch Nightmare on Elm Street entstanden. Diese Filme haben dafür gesorgt, dass der splatter für, ich nenne, mal das, Main, ich nenne es mal das Mainstream-Publikum, überhaupt wieder erträglicher wurde. Der nächste Meilenstein folgte 1987 für das Subgenre aus Blätter. Nämlich im 19, 1987 wurde in Neuseeland an nur einem Wochenende mit ein paar Freunden zusammen <lacht> für von einem Budget. damals extre- ohne Budget, wahrscheinlich gab es halt eine Palette Bier oder sowas, <lacht> von einem damals, ja ich glaube damals war er noch nicht mal Regisseur, von einem damals sehr sehr jungen Mann einen Film gedreht. Ähm, der Name des Mannes war Peter Jackson, den man später vielleicht vom Herrn der Ringe her könnte. Und der Name des Films war Bad Taste. Und mit Bad Taste etablierte Peter Jackson vollends den Begriff des Fun Splatters oder auch den Begriff des Splatstick. Also Splatter und Slapstick in Verbindung. Und in den 80ern kam Day of the Dead. Das war George Romeros dritter Teil seiner Zombie-Reihe. Der war allerdings weniger erfolgreich als die ersten beiden. Und ebenfalls 1985, jetzt gehen wir trotzdem einmal nach Asien, erschien Guinea Pig, The Devil's Experiment von Hideshi Hino, der auch heute immer noch als einer der brutalsten und kranksten Splatterfilme aller Zeiten bezeichnet wird. Den absoluten Höhepunkt erreichte der Fansblätter in den 90ern. Und zwar im Jahr 1992 mit Peter Jacksons Branded. Dieser Film trägt bis heute das Zertifikat blutigster Film aller Zeiten. Im Sinne von verwendetes Blut. Das ist auch einfach jeder, der ihn noch nicht gesehen hat. Das ist wirklich unfassbar, was die dort einfach nur an roter Flüssigkeit versprühen. Allerdings... Der Film regt eigentlich durch die ganzen Gags, die darin vorkommen, meiner Meinung nach mehr zum Lachen an als zum Sich-Ekeln. Also man, man es ist wirklich eine, eine eine unheimliche Parodie von einem ernsten Splatterfilm, wie es das Genre eigentlich mal war. Trotzdem, weil die explizite Gewaltdarstellung in dem Film da ist ähm, und auch eben aufgrund des Rekords nenne ich es mal, des blutigsten Films aller Zeiten oder dieses Prädikats, war der Film in Deutschland trotzdem Gegenstand zahlreicher zensierender Beschlüsse. Auf internationalem Parkett war der Film aber extrem erfolgreich und sicherte Peter Jackson genug Renommee, um später ernstere Filme machen zu können, wie zum Beispiel Heavenly Creatures. Und diese Filme wie Heavenly Creatures waren mit Sicherheit der Grundstein, den er gelegt hat dafür, um später einen Film oder eine Filmtrilogie wie der Herr der Ringe machen können. Splatter als ästhetische Strategie erreichte auch in den 90ern das richtige Mainstream-Kino. Und zwar abseits von ganz normalen Horrorfilmen. Dann nehmen wir mal den Film From Dusk Till Dawn 1996 oder auch Starship Troopers. Beide, wenn man sich kurz vorstellt, was so in dem Film passiert und nachdem wir vorhin die Definition gehört haben, ja, beide kann man schon diesem Genre zuordnen. In jüngster Zeit gewinnt das Splatter-Genre hauptsächlich wieder an Bedeutung durch Remakes alter Filme. Und zwar wurde 2004 Dawn of the Dead erneut gemacht. Es gab im Jahr 2003 Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre und in 2006 wurde ein Remake von The Hills Have Eyes gemacht. Mhm. Sonstige aktuellere Filme, die in dieses Genre fallen, zum Beispiel Rob äh, Rob Zombie's Haus der Tausend Leichen von 2003, Wrong Turn, ebenfalls von 2003, Saw und seine ganzen Fortsetzungen, ich weiß gar nicht wie viele Teile es inzwischen sind, ab 2004 und Hostel sowie die ganzen Fortsetzungen ab 2007. Wenn man mal aber von diesen großen, von diesen wenigen großen A-Produktionen absieht, fristet der Splatter-Film weiterhin sein Nischendasein. Gut, ich würde auch fast behaupten, dass das eigentlich immer so bleiben würde. Ich glaube, das geht das nie ganz weg, aber es so wird auch
0: nie irgendwie populärer werden. Das ist einfach wirklich ein schräges Genre, dass du ja, dir auch nicht sehr. nicht immer nur ansiehst. Also jeder, der Spetterfilme mag, guckt wahrscheinlich nicht nur
1: Spetterfilme. Ja, wahrscheinlich nicht. Ansonsten hat er ja auch, ich meine, das Angebot ist jetzt ja auch nicht so groß. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme mir vor Echt einfach mal einen Großteil der Splatter-Filme zu gucken. Ich kann mir vorstellen, das kannst du in zwei, drei Jahren, kannst du da einen echt nicht unwesentlichen Teil schaffen.
0: Ja, das ist richtig. Aber dann solltest du auch spätestens mitbekommen haben, dass das Genre sich auch
1: hart abnutzt. Mhm, ja. Viele von den wirklichen Splatter-Pionieren aus der Frühzeit sind heute aber auch als absolut renommierte Filmschaffende bekannt, die nicht mehr irgendeinem Subgenre zuzuordnen sind. Also wenn man sich überlegt, The Nightmare on Elm Street, Wes Craven, das ist ein wirklich großer Name. Mhm. Und da sind selbstverständlich, ich sag mal, Romero brauchen wir nicht drüber reden. Ganz spannend finde ein riesiger Name.
0: Ganz spannend finde ich, dass man häufig das Gefühl hat, gerade wenn du einen Regisseur hast, der sich einem Genre widmet in frühen Jahren, das eben nicht Mainstream ist, lernt. Ganz, ganz äh, intensiv mit ganz wenigen Mitteln auszukommen, Mittel gut zu planen, äh, seine Human Resources richtig einzusetzen und Willen selber mitzubringen ans Filmset, um einen Film fertig zu bekommen. Ich habe das Gefühl, dass man deswegen auch so sieht, dass Leute, die das erfolgreich gemacht haben, wie ein Peter Jackson, Mhm. sich selber eben aus dem Nichts heraus hochgearbeitet haben und dann hinterher das in
1: großen Produktionen zu etwas Bombastischem werden lassen können. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, Bad Taste ist ein Film, der ist schrecklich gealtert. Eigentlich, der ist, also Brain Dead finde ich wirklich super. Bad Taste ist schon schwer zu gucken, weil da sieht man halt, okay, da sind halt dilettantische Leute, die halt gesagt haben, wir treffen uns auf dem Wochenende und machen was Cooles. Richtig, aber trotzdem
0: wieder dieses Ding von die Eier zu haben, wir machen das jetzt, wir machen einen Film. In einer Zeit, wo einen Film zu machen bedeutet hat, erstmal irgendwo eine 16mm Kamera aufzutreiben und Kohle zusammenzusammeln von allen, um Filmmaterial zu kaufen. Das ist noch Mhm. dieser große Unterschied. Heutzutage in Zeiten von Handys, wo jeder rausgehen kann und sagen kann, wir machen einen Film, musst du ja in Anführungsstrichen nur noch das Durchhaltevermögen haben, das Projekt durchzuziehen. Damals hatte ja. das, egal was es, was es war, mit enormen Kosten zu tun für eine Einzelperson oder eine kleine Gruppe von
1: Leuten, die keine guten Jobs haben. So hat sich über die letzten Jahrzehnte das Splatter-Genre formiert und weiterentwickelt. Schauen ja. wir mal, was kommt, hoffentlich wird es nichts Schlimmes. Und dann am liebsten bitte doch am ehesten dann sowas wie Shaun of the Dead. Ja, äh, macht's lustig. Mhm,
0: Gerne, weil das macht dann ja auch Spaß, das ist es ja wieder, durch das Überspitzte wird es hinterher urkomisch und das mag man gerne sehen. Ja, dann danke ich dir erstmal für diesen kleinen Überblick zum Thema Splatterfilm, das war schon das zweite Filmthema, nicht, dass wir noch zum Filmpodcast werden, nein, das passiert nicht, wir bleiben weiterhin ein breit aufgestellter, wissens- und klugsches podcast Das glaube ich auch. Richtig. ja. So viel der Vortrag von, zum Vortrag von Jan. Ich bin weitergegangen von dem Stichwort Blätterfilm auf den Link 1950er. Da drin bin ich weitergegangen auf den Sputnik-Schock. Uh, Sputnik. Ja, aber ich bin nicht im All geblieben, obwohl ich das sonst ganz gerne tue, sondern ich bin oh. von da aus weitergegangen zu dem Thema Wettrüsten. Oha. So. Und das ist so ein Thema, wo erstmal zu jeder, jeder sofort denkt, alles klar, Wettrüsten kenne ich, kalter Krieg, irgendwie hier Osten und Westen geben richtig Gas und äh, Russland und die USA stehen sie als Machtblöcke gegenüber. Ja, das Thema ist aber länger und breiter als in Anführungsstrichen nur der Kalte Krieg, auch wenn der sicherlich äh, das dickste Beispiel dafür ist. Unter Wettrüsten oder einem Rüstungswettlauf versteht man die etappenweise erfolgende militärische Aufrüstung sich antagonistisch gegenüberstehender Staaten und Bündnisse. Das ist so die direkte Definition. Das heißt, wir haben hier drin schon die Tatsache, es geht um einen Wettlauf und es geht um Etappen. Es geht einfach darum, es eskaliert immer mehr, einer einer macht was, der andere muss nachziehen und immer so weiter. Und dadurch bilden sich leider so endlose Ketten, wodurch wir so etwas wie im Kalten Krieg dann hinterher bekommen. Bekannte Rüstungswettläufe fanden neben den Machtblöcken des Kalten Kriegs auch schon zwischen dem Deutschen Reich Und der Triple Entente vor dem Ersten Weltkrieg statt.
1: Zwischen dem Deutschen
0: Reich und wem? Der Triple Entente. Das ist ein ein Zusammenschluss äh, von Großbritannien, Frankreich und auch einem Dritten Staat. Das war ein ein Staatenbündnis gewesen, das damals als Machtblock dem Deutschen Reich gegenüberstand.
1: Mhm.
0: Jedenfalls ähm, ist das Mittel gegen einen Wettrüsten, die Rüstungskontrolle. Das wird dann immer wieder gemacht, um ein Wettründen zu rüsten, zu verhindern oder einzudämmen. Das ist eine Geschichte, die gerade im Kalten Krieg irgendwann gemacht werden musste, weil beide Machtblöcke irgendwann nicht mehr freie Ressourcen hatten, um das überhaupt weiterzutreiben und sich beide richtig hingehend äh, ruiniert haben. Also der russische Block, da war noch stärker als der amerikanische, weil die gut verstanden haben, damit ihre Wirtschaft zu befeuern, damit das sie im Militär dann vor allem weiter vergrößert haben. Aber gerade äh, die UdSSR war irgendwann mal, Wirklich pleite und, und ist ganz doll kaputt gegangen daran. Jedenfalls zu diesen Rüstungskontrollverträgen, da kennt man solche Vertragswerke wie zum Beispiel äh, Start oder Sword, die eben auch aus den Zeiten, Zeiten, des Kalten
1: Krieges kommen. Ich Russland? Ja. Russland ist übrigens das dritte Land. Russland ich ist gerade nachgeschaut, Land. es ist ähm, Vereintes Königreich, ähm, Frankreich und Russland.
0: Ja, super. Wir werden uns jetzt mal ein Beispiel eines Wettrüstens angucken und ich habe nicht den Kalten Krieg genommen, weil ich denke, das ist das, was die meisten Leute kennen und da kann man sicherlich auch eine komplette Serie an Podcasts draus machen, deswegen lassen wir das mal. Ist aber vielleicht etwas, wo wir hin und wieder auch mal auf auf Aspekte zurückkommen werden, weil spannend ist das Thema auf jeden Fall. Wir schauen uns das Wettrüsten an, am Beispiel des deutsch-britischen Flottenwettrüstens. Die Flottengesetze des Admiral von Tirpitz im Deutschen Reich unter Kaiser Wilhelm II. führten zu einem Wettrüsten mit Großbritannien und letztendlich gilt das auch als als eine der Ursachen, die zum Ersten Weltkrieg geführt haben. Die Ausgangssituation dafür ist folgende. Und zwar gab es äh, vor dem Ersten Weltkrieg in der britischen Marine eine Doktrin, die nannte sich der Two-Power-Standard. Diese Doktrin forderte, dass zu jeder Zeit die britische Royal Navy mindestens so stark sein muss, wie die beiden zweitgrößten Flotten zusammen. Damit wollte Großbritannien sicherstellen, immer die Seemacht zu behalten. Der Start der Problematik war dann 1900, als das zweite Flottengesetz von Tierpitz kam, das eine deutliche Vergrößerung der deutschen Flotte vorsah. Als 1905 dann die britische Marine mit der HMS Dreadnought ein neues Typschiff für eine neue Generation von Großkampfschiffen baute und in Dienst stellte, machte sie damit auf einen Schlag alle kleineren Kriegsschiffe obsolet. Das Ding war so viel größer, so viel mächtiger, dass ein kleines Kriegsschiff gegen dieses Schiff keine Chance hatte. Alleine die die Kanonenreichweite dieses Schiffes war so groß, dass kleine Schiffe einfach immer auf dem Grund des Bodens waren, bevor sie in Schussreichweite kamen bei der Dreadnought. So, das war an sich ja ein Ding von gut, wir starten jetzt, äh, wir haben jetzt diese, diese Superschiffe, uns kann keiner mehr was anhaben. Das Problem ist aber, dass damit de facto alle Marinen wieder bei Null angefangen hatten. Denn plötzlich hatte zwar einer dieses Großkampfschiff, die anderen hatten noch Null, aber jeder brauchte auch nur ein Großkampfschiff, um auf dieselbe Stärke zu kommen. Ja, so, und ähm, Deutschland sah jetzt halt im Rennen um die stärkste Marine plötzlich eine Chance für sich. Und gemäß dem Flottengesetz baute Deutschland nun pro Jahr zwei bis vier Großkriegsschiffe. In Großbritannien wiederum beschränkte das Parlament den Bau auf maximal zwei Schiffe im Jahr, und zwar aus Kostengründen. Wir können uns vorstellen, so ein ein Ding, was halt schon Größenausmaße hat, die man mit so einem modernen Flugzeugträger vergleichen kann, die sind unglaublich teuer. Gar keine Frage. So, und die Marineplaner haben daraufhin dann auch ähm, der Regierung gesagt, das ist, das ist deutlich zu wenig, wir müssen irgendwas machen. Die haben aber erstmal gesagt, nein, dafür haben wir kein Geld. Und daraufhin wurde 1909 eine Kampagne gestartet von der Navy, die ähm, als die sogenannte Flottenpanik in die Geschichte einging, oder auf Englisch Navy Scare. So, und diese Flottenpanik war... Oder, oder, drückte den Wunsch aus, letztendlich acht Schiffe pro Jahr bauen zu können und arbeitete damit, dass dass dem Volk äh, klargemacht wurde, wenn wir jetzt nicht sofort acht Schiffe bauen, werden die Deutschen uns überrollen können. Und ähm, letztendlich wurde daraufhin dann auch der Sache stattgegeben und 1909 wurde dann ein neues britisches Rüstungsprogramm aufgelegt und damit war dieses Wettrüsten faktisch entschieden. Deutschland konnte nämlich angesichts von jetzt acht Neubauten nicht mehr... Das angestrebte Kräfteverhältnis von zwei Dritteln der Briten erreichen und auch die britische Vormarschstellung war dadurch niemals ernsthaft gefährdet. Das heißt einfach
1: nur, die Deutschen wollten zwei Drittel der britischen Flotte, die Briten wollten rechnerisch so viel haben, dass es der Stärke der zwei nächstgrößeren Flotten entsprach und diese Zahlen untereinander haben sich so sehr, haben sich einfach immer weiter hochgeschaukelt. Ja, im Grunde hast du einfach das Ding, die Deutschen haben gesagt, wir bauen maximal vier
0: im Jahr. Die Briten Mhm. haben letztendlich dann durchgesetzt, dass sie acht im Jahr bauen können. Und dementsprechend war das Ding entschieden. Das ist also wirklich auch ein Wettrüsten, das nicht irgendwie dann durch Verträge oder durch den den Krieg direkt beendet worden ist, sondern was einfach der Punkt war, dass Deutschland in dem Moment festgestellt hat, wir können uns das wirtschaftlich nicht leisten. Mhm. Ja, so Das ist etwas, das potenziell auch in dem großen Wettrüsten des Kalten Krieges eine Lösung hätte sein können, dass die USA irgendwann mal an dem Punkt sind, dass sie wirtschaftlich, den Gegner fertig gemacht haben. Das Problem ist nur, dass es damals eine so verfahrene Situation war und dass damals einfach auch schon eine Menge von Waffen, die die den Globus zerstören kann im Endeffekt, einfach die Welt entvölkern kann. Ich weiß nicht, wie viel sie zum Schluss hatten, zwölfmal, zwanzigmal, es war jedenfalls, sie hatten mehr als genug Waffen, um einfach alles zu beenden. Deswegen war es den USA einfach zu gefährlich zu sagen, wir, wir kommen jetzt dahin, dass wir wirtschaftlich gewonnen haben, weil die Russen immer noch in der Lage gewesen wären durch einen Knopfdruck im Endeffekt die Amerikaner auszulöschen.
1: Mhm.
0: So, Es gibt aber auch heutzutage auch noch Wettrüsten. Wir haben jetzt gerade so ein historisches Beispiel gehabt, aber auch heutzutage ist Wettrüsten durchaus noch auf der Welt vorhanden. Und da nehme ich mal zwei Beispiele raus. Und zwar einmal, ich habe, darf ich raten, kommt jetzt gegebenenfalls irgendwo Nordkorea mit vor? Korea kommt mit vor, Nordkorea kommt mit vor, aber gleich nur an, an, tatsächlich am Rande. Denn auch das Mhm. ist nur ein ein Nebenschauplatz eines größeren Wettrüstens. Das eine Wettrüsten, was hier ganz konkret in Europa passiert, ist das Wettrüsten zwischen Griechenland und der Türkei. Das ist ein Wettrüsten, das seit Jahrzehnten läuft und es ist so kritisch für diese beiden Länder, dass sogar in der griechischen Finanzkrise bis Ende 2011 weder die Armee verkleinert wurde, noch in irgendeiner Form an Rüstungsausgaben gespart wurde oder oder gar abgerüstet wurde. Ehrlich? Ja, die beiden Länder sind so verfeindet untereinander, dass sie wirklich mit einem einem Wettrüsten, wo sie gegeneinander einfach ihre Waffen ausstellen und sagen, sobald der eine weniger hat, überrennen wir den anderen, agieren bis heute. ja So, und das viel größere Wettrüsten, da hast du gerade schon mal so das erste Stückchen angeschnitten, ist nämlich das Wettrüsten im Pazifik, das aktuell läuft. Das Ganze basiert darauf, dass China mit mehreren Nachbarn im Streit über Territorialansprüche und vor allen Dingen Rohstoffvorkommen in Seegebieten liegt. Auch das traditionell und schon super lange. China hat seine Rüstungsabgaben massiv erhöht und zwar speziell in den Jahren 2009 und 2010. Die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 9 hat den Machtanspruch der Vereinigten Staaten erschüttert in dem Gebiet. China dagegen ist aus dieser Krise gestärkt hervorgegangen. Bei einem Treffen der Außenminister des Asian Regional Forum im Juli 2010 in Hanoi bot Hillary Clinton im Territorialstreit amerikanische Vermittlung an. Beim chinesischen Außenminister führte dies zu einem soforten und nicht verborgenen Wutausdruck. Die Chinesen haben nämlich das Ding, dass sie von vornherein die Amerikaner in keinster Weise als überhaupt einen Player in dieser Auseinandersetzung ansehen, weil die sagen, die haben da nichts zu tun, das ist hier eine asiatische Geschichte und was wollt ihr überhaupt? Länder wie Thailand, Singapur, Indonesien oder die Philippinen intensivieren heute wieder traditionell die die, die schon mal traditionell entstandenen engen Beziehungen zu Washington. Das heißt, diese ganzen anderen Länder in Asien außerhalb von China probieren gerade sich an Washington zu binden, um halt mehr Stärke zu haben in der Summe. Erstaunlicherweise ist es auch so, dass selbst Vietnam heutzutage wieder stark an die USA angelehnt sind und auch zum Beispiel mit den USA gemeinsame Manöver durchführen. Natürlich auch der Konflikt zwischen Nord- und Korea heizt das Wettrüsten im Pazifik an. Wobei es dort aber so aussieht, dass äh, Südkorea sich da in keinster Weise in irgendeiner Form in ein Wettrüsten äh, verstricken lässt, weil sie auch schlicht und ergreifend auf eine gewisse Menge an Militär, an der demil- demilitarisierten Zone stehen haben. Und das auch einfach ausreicht. Weil die einfach sagen, nein, ab einem gewissen Punkt können sie hier nicht rüber. Oder ab einem gewissen Punkt, wenn sie anfangen, können wir es auch in dem Moment nicht verhindern. Das ist ja auch noch eine andere Geschichte. Schmeißt ihr eine Atomrakete ins Land, ist das halt so passiert? Dann wird aber auch eine globale ähm, Reaktion
1: darauf folgen. Ja, wenn, wenn Nordkorea eine Atombombe nach Südkorea schmeißt, ist nicht lange danach Nordkorea nicht mehr da. Genau,
0: richtig. Das ist ja auch wieder das Ding, das war auch dort dieses Ding. Haben ja klar, äh, Säbelrasseln ist eine Sache und eine Gefahr ist es auch in jedem Falle. Aber die Tatsache, dass sie wissen, dass sie keine Chance haben, gegen eine oder mehrere moderne moderne Armeen auf Dauer durchzukommen. Gerade als der eine isolierte Staat in dem ganzen Konflikt dort unten oder dem ganzen Konstrukt dort unten, ist auch vollkommen klar. Im Zeitraum 2008 bis 2012 gingen 74% von Chinas Waffenlieferungen an Länder in Asien und Ozeanien. 55% von Chinas Waffenexporten Warum habe ich hier 55? Die Zahl kann nicht stimmen. Jedenfalls ähm, ein weiterer großer Teil von Chinas Waffenexporten ging an Pakistan. China unterstützt nämlich auch Pakistan im Wettrüsten gegen dessen Nachbarn Indien. So, und diese beiden Länder haben ja Spannungen, seit es sie gibt, seitdem sie in dieser heutigen Staatsform sind, nachdem sie im August 1947 aus Britisch-Indien hervorgingen. Das war ja vorher Britisch-Indien und ist dann in zwei Staaten geteilt worden, in Indien und Pakistan. Und da Indien an sich als wirtschaftlicher Player ja immer wichtiger wird und die Indien halt auch ganz stark dabei sind, aufzurüsten, was Hightech angeht und was Produktion angeht, ist das natürlich für China heutzutage wahrscheinlich sogar der einzelne Staat, der am meisten wirtschaftliche Konkurrenz ist und darstellt und dementsprechend versorgen sie zum Beispiel auch Pakistan mit Waffen, um halt Indien unter Druck zu setzen. Mhm. Ja, so, das ist also nicht nur nicht nur wirtschaftlich die Tatsache, dass sie dort die Waffen gerne hinverkaufen würden, um sie zu verkaufen, sondern schlicht und ergreifend handfeste strategische Interessen in Pakistan. Ja, so viel zu wettrüsten. Ich wollte es einfach anschneiden, mal so den Deckel abheben und euch sagen, könnt ihr euch mal mit auseinandersetzen, da passiert viel mehr, als man so mitbekommt. Als wir irgendwo, was weiß ich, Teenager waren, hatten wir das Ding, dass irgendwie jeder amerikanische Film... Der irgendetwas mit, äh, mit Wettkampf oder mit Krieg zu tun hatte, auf jeden Fall irgendwie immer der böse Russe und der gute Amerikaner Mhm. hatten. Das heißt, für uns war damals dieser, waren diese Fronten vollkommen klar. Die Intention wurde uns immer klar dargelegt, so Freiheit gegen den bösen Kommunismus. Ganz genau. Und das war im Grunde noch ein sehr schönes Schwarz-Weiß-Bild, das man damals gesehen hat, wobei natürlich auch dort schon sehr viele wesentlich komplexer gestrickte Strukturen im Untergrund waren. Aber heutzutage gerade dieser ganze Asienraum ist etwas, das wir gar nicht in der Form mitbekommen und vor allen Dingen die großen Hintergründe gar nicht wirklich wahrnehmen können. Von daher lohnt es sich immer, sich ein wenig zu bilden. Und neugierig zu bleiben. Richtig, richtig, ganz genau. Das darf man auch gerne außerhalb dieses Podcasts tun und sich weiter informieren.
1: Gut, wo wir bei dem Thema dieser Podcast angekommen wären. Dieser Podcast. Dankeschön erstmal für deinen freundlichen, interessanten Vortrag zum Thema Wettrüsten. Richtig. Danke, das äh, habe ich sehr gerne getan. Aber
0: jetzt muss ich sagen, Leute da draußen, wir müssen reden. Das, was wir gerade hatten, war das 46. Thema, das wir in der wix besprochen haben. Und wenn wir beim 50. Thema ankommen, werden wir in die Halbzeitpause gehen. Dann haben wir die Mitte dieser Season erreicht, die aus 100 Themen bestehen wird. Und da das jetzt nur noch wenige Folgen entfernt ist, können wir euch jetzt schon verraten, es wird zwischen dem 50. und dem 51. Thema nicht nur eine kleine Pause, sondern auch eine Meta-Folge geben. Das heißt eine Folge, dessen Thema die wix expedition ist. Quasi die Wixpedition. Zur Wixpedition, eine Reise ins Wir. Und dort dürft ihr natürlich gerne daran teilhaben. Das heißt, ihr könnt jetzt schon anfangen, uns Fragen zu schicken. Das könnt ihr machen bei uns über das Kontaktformular auf der Webseite. Ihr könnt gerne Facebook und Co. benutzen, also in allen sozialen Medien, überall, wo ihr uns Nachrichten schicken könnt. Schreibt uns eure Fragen, eure Anmerkungen, wir verarbeiten das dann alles in der großen Meta-Folge. und natürlich könnt ihr das auch weiterhin bei Apple Podcast tun, wenn ihr dort Kommentare ähm, hinterlasst, werden wir sie auch in der Meta-Folge gerne vorlesen und wir freuen uns drauf, von euch eine Menge zu lesen, wir freuen uns drauf, für euch und mit euch besser zu werden und noch habt ihr ein, zwei Folgen, aber dann ist es soweit, dann kommt die Pause und dann kommt die Meta-Folge. Und für heute kann ich mich schon mal hier aus dem Hauptstudio im lauschigen Lotte verabschieden und nochmal an meinen Kollegen Jan abgeben.
1: Ja, ich sage dann einfach nur, habt Spaß bei allem, was ihr tut, kommt gut zur Arbeit, von der Arbeit weg, habt einen schönen Morgen, Mittag, Abendtag, was auch immer. Bleibt neugierig und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.
0: Tschüss.